0: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 26e podcast, 26, ça fait pas mal la moitié de 52 semaines. Fait que. <rire> oui!
1: Mais oui! Ça fait un an, Hélo!
0: Mais c'est ça! Fait que ouais. dans le fond, on a vu qu'on pause à chaque deux semaines! C'est ça, oui! Ça fait un an qu'on fait des podcasts officiellement! C'est cool quand même! Moi, je trouve ça fun!
1: Ben oui, c'est ça! Un an, des jours, on a... n'aurait on pas pensé se rendre là! Euh, au début, quand on a commencé à faire ça, je me suis dit, oh, si on se rend à 8, on va être bon! Ouais. Finalement, à 26, on euh, est quand même fier! Ouais. Fait que euh, non, Je pense qu'on
0: aime ça faire ça! Puis ça a bien répondu! Puis. Euh... Ouais, on va continuer, inquiétez-vous pas! Euh, on se lance le 52, fait que, euh, <rire> à 52, ça va faire deux ans. Mais en tout cas, bref, euh, aujourd'hui, on parle de la fixation d'objectifs parce que je pense que c'est un sujet qu'on parle beaucoup quand même avec nos athlètes, là, comme personnellement, ben beaucoup, on s'entend, là, mais on trouve que c'est un sujet qui est important. On a fait quelques posts, aussi, euh, à ce sujet-là, mais là, aujourd'hui, on voulait vraiment faire un podcast pour entrer plus en, en profondeur. On a fait euh, une image Instagram, fait que si vous voulez aller sur Instagram, récemment, là, quand même, on a fait un post là-dessus, mais aujourd'hui, version audio pour vraiment aller plus en profondeur sur la fixation d'objectifs, parce que, quels que soient vos objectifs dans la vie, là, tu ça peut être un peu n'importe quoi... Euh, euh, dans le sport, dans votre travail, au niveau de vos relations, peu importe. Il y a tout le temps moyen de se fixer des objectifs pour mieux progresser, puis pour être tout simplement plus performant dans ce qu'on veut atteindre. Puis euh, On trouve ça important, puis c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Avant toute chose, euh, comme d'habitude, on va. Tu si on va aborder une petite étude, mais sinon, t'as-tu autre chose à dire? Un message important du jour?
1: Non, mais si vous aimez notre podcast, notre contenu, n'hésitez pas à liker, partager dans votre story ou quoi que ce soit. Fait que, Super, moi, excellent. Je, je m'occupe de la pub, moi. C'est bon. <rire> <rire> fait que aujourd'hui, dans le fond, l'étude, c'est concernant l'hypertrophie. Une, une petite étude d'hypertrophie. Euh, l'étude, elle, elle essayait de comparer, c'était, on a déjà parlé dans un de nos podcasts, c'était le German Body. Euh, le German. Euh, German training, ouais, German ouais. volume training. Euh, puis, dans le fond, ce que c'est, ce que ça consiste, c'est 10 séries de 10 répétitions. On a parlé dans notre podcast de méthodes d'hypertrophie avancée. Ah,
0: c'est comme dans nos premiers podcasts, là, on premier... avait comme sorti plein de méthodes d'hypertrophie puis ça, ça en faisait partie. C'est quand même euh, comme, connu comme dans le monde de l'entraînement un peu plus euh, avancé. Quand tu commences l'entraînement, tu ne penses pas à faire ça, mettons. Puis même que ce n'est pas recommandé. Le fameux 10x10, ouais, c'est ça.
1: Puis, euh, en gros, ce que ça consiste, c'est 10 séries de 10 répétitions. Tu sépares ça, tes séries, environ 2 minutes de pause. Puis, normalement, mettons les 4-5 premières séries devraient être relativement faciles. Puis, après ça, ça devrait juste commencer à être de la souffrance. Mm -hmm. C'est très difficile comme méthode d'entraînement. Euh, Puis, l'étude que je vous parle aujourd'hui, euh, c'est une étude qui date de 2016, donc quand même assez récent. Ça fait 3 ans. Euh, Comparer le 10 x 10... Versus le « Modified German Volume », ce qui est le « 5 x 10 ». Donc, mm -hmm. est-ce que 10 séries de 10 répétitions étaient meilleures que 5 séries de 10 répétitions? Donc, c'est assez simple. Il regardait au niveau de la force, puis au niveau, ben, au niveau de la force, d'hypertrophie l'hypertrophie, puis de la composition corporelle. Euh, puis là, j'ai l'entraînement devant moi là, dans mon cartable. Donc, juste c'était trois jours par semaine des personnes qui étaient moyen, moyennement à faiblement entraînées. Là, on parle d'environ un an d'expérience en salle. Euh, puis juste pour, ils s'entraînaient trois jours par semaine. Puis juste pour vous décrire leur journée, c'était une journée de haut du corps, une journée de bas du corps, une journée de haut du corps. Leur jour 1, c'était bench press et lat pull down 10 x 10 chaque mm -hmm. ou 5 x 10. Mm -hmm. Après ça, il faisait du incline bench press, seated row, abdos, ça c'était des 4 séries de 10 répétitions. C'était quand, euh,
0: quand même un gros training. C'est quand même
1: un gros training. mettons le groupe qui était 10 x 10 faisait 10 x 10 au, au bench, 10 x 10 au lat pull down. Après ça, sûr. 4 séries d'incline bench, 4 séries de seated row, puis abdos. Fait que c'est quand même personnellement
0: un... mettons le tant à prendre 10 x 10 moi là, mettons en... ce que je trouverais plus correct, c'est arrêter de mettre genre juste comme bench, lat pull down D'eau d'attitude ouais. ben, Parce que je trouve que le, c est c est, déjà ça beaucoup fait de vraiment beaucoup de volume. Ouais. Puis, ça,
1: c'est parce que tu pas vu la journée de jambe. La <rire> journée de jambe, c'était leg press, 10 x 10 ou 5 x 10. Mm -hmm. Après ça, ils faisaient des, des fentes, donc 10 x 10 ou 5 x 10. Après, ils faisaient leg extension, leg curl, 4 séries de 10, puis finissait avec des, des mollets. Donc ceux qui avaient euh, le 10 x 10 la journée, dans leur journée de jambes, ça faisait 28 séries ouais. de jambes dans leur training. Là, on parle de personnes qui étaient moyennement entraînées. Là. Mm -hmm. Donc c'est un training mm -hmm. pour être vraiment courbaturé le lendemain. Là. <rire> puis finalement, la dernière journée, c'était épaule épaules bras. Donc c'était euh, shoulder press, upright row, 10 x 10 ou 5 x 10. Uh, tricep push down, bicep curl, 4 séries de 10, puis des, des obliques. Donc, c'est quand même, même si c'était trois jours par semaine, les journées qu'il y avait, c'était quand même des journées contenant pas mal de volume, là. Mm. Euh, ben, particulièrement pour le Surtout groupe. Surtout pour le
0: 10 x 10, mais, 10 sais, fois... même ceux qui faisaient 5 x 10, c'est des trainings qui sont, euh, que je considère comme plus normal plus adéquats, mettons, là. Ouais. ça fait des très bons trainings pareil
1: puis 10 x 10, pour vrai, c'est long. Si tu prends 2 minutes, si tu prends 2 minutes de repos, mettons que ça te prend 1 minute de faire ta série, 2 minutes de repos, ça fait 3 minutes compléter une série avec les temps de repos, x 10 séries, ça fait 30 ouais, minutes. C'est deux exercices. Ça deux exercices de ça, ça 1 ouais, heure déjà. C'est quand même des gros trainings, beaucoup de volume. Euh, par contre, euh, ben, juste avant d'arriver à ma conclusion, là, ce que la littérature semble nous indiquer, c'est que généralement, plus tu es capable d'avoir de volume, mmh. généralement, ça mène à un petit peu plus de gains en hypertrophie et en force. Mais les études, ils savent pas vraiment c'est où la limite de plus de volume. Il y a certaines études qui commencent à s'aligner pour dire que euh, jusqu'à 20 séries par groupe musculaire par semaine, on peut avoir des gains possiblement dépasser ça, mais là, on est comme pas trop sûr. De façon générale, ce que la littérature dit, c'est entre 10 et 20 séries par groupe musculaire par semaine, ça mène à des gains optimaux.
0: Mm -hmm. euh... Ça va varier d'une personne à l'autre, puis c'est ça, comme quand tu t'entraînes, ton objectif, ça peut être justement d'être capable de tolérer plus de volume. T'sais, tu commences pas nécessairement direct puis, généralement, avec full de volume, mais le but, c'est de s'adapter aussi.
1: Il y a plusieurs facteurs. On a fait une publication, on l'a publié hier, cette publication-là, ouais. qui parlait des différents facteurs faisant en sorte qu'une personne est capable de tolérer plus ou moins de volume. Ouais. Parmi ces facteurs-là, il y avait le sexe. Ouais. Souvent, les filles vont être capables de tolérer un petit peu plus de volume. Ça, sans... dans le
0: fond, deux secondes, juste pour ceux qui ont leur euh, euh, téléphone euh, pas loin, c'est la publication du 16 juin. Si vous allez regarder euh, vite, vite, en même temps qu'on parle. 16 peut, juin. Ça.
1: Ben ouais, c'était ouais, hier, c'est <rire> ça. Euh, donc, c'est ça, publication du 16 juin. Premier facteur, il y a le sexe. Mm -hmm. Donc, ben puis ça, c'était pas dans l'article. On déborde un peu. Le sexe. Généralement, les filles peuvent tolérer un petit peu plus de volume. Euh, souvent, ça pourrait être dû au, au type de fibres musculaires. Les filles ont mm -hmm. tendance à avoir des fibres musculaires un petit peu plus lentes, sans rentrer dans les détails. Il y a aussi l'expérience à l'entraînement. Quelqu'un qui débute, c'est très difficile d'avoir beaucoup de volume d'entraînement parce que il va, Comme je disais tantôt, on va être courbaturé, ça va mm -hmm. être l'enfer. Le du, corps est pas encore le corps adapté, c'est ça. Exactement. Il y a l'âge. Euh, généralement, plus es, mettons, pour ceux qui dépassent la quarantaine, ça devient plus difficile de récupérer. Euh, il y a le niveau de l'athlète aussi qui va entrer en jeu. Souvent, un facteur qu'on néglige, euh, c'est les facteurs externes. Euh, par exemple, la personne travaille 60 heures par ouais. semaine, euh, elle a trois enfants, etc., c'est impossible que tu puisses t'entraîner trois heures par jour ou même plusieurs entraînements dans une journée, sept jours par ouais, semaine. Ça, c'est vraiment
0: important. J'essaie de le demander le plus souvent possible. C'est comment ça. que ça a été ta semaine euh, au travail. Parce que des fois, c'est même pas juste la charge de travail de, de la job c'est aussi le stress euh, psychologique qui peut embarquer là fait que ça fait gros des choses à gérer là, Pis tu en
1: tant que coach c'est important à prendre en note par exemple euh, si j'ai deux athlètes qui ont le même bagage d'expérience même âge etc
0: identiques identiques
1: puis y en a un cet été ben il, vu qu'il est étudiant, il est en vacances, puis l'autre, ben, il travaille dans construction. Ouais, c'est Il y en a un que je vais être obligé d'y mettre moins de volume, c'est sûr et certain, parce que sinon...
0: Surtout au début de l'été, par exemple, parce que, je veux pas qu'on on s'adapte aussi euh, ouais. à la routine, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est tellement des, des, des paramètres à à prendre en compte. C'est Puis
1: euh, ouais. finalement, la fréquence d'entraînement. Euh, si, par exemple, quelqu'un qui squatte à tous les jours, mm -hmm. cinq jours par semaine, si tu fais un 10 fois 10 le lundi... Mm -hmm. Ben ça se peut que tu sois encore hacké le vendredi. Puis en plus, si tu as du squat le mardi, le mercredi, le jeudi, si tu squats à tous les jours, tu peux pas tolérer un 10x10 10 le lundi. Non, ça. Sinon, ça va nuire à tous tes entraînements. Donc ça, c'est des facteurs à prendre en considération. Pour ouais. en revenir à l'étude, euh, j'ai dit au début qu'ils s'intéressaient à l'hypertrophie, la force musculaire et la composition corporelle. Ouais. J'ai dit aussi que c'était des personnes moyennement entraînées à... Ouais. pas vraiment. Les résultats, ce que ça a donné, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de différence au niveau de l'hypertrophie. Au niveau de la force, le groupe de 5 répétitions de 5 x 10 a été avantageux par rapport au groupe de 10 x 10. Puis au niveau de la composition corporelle, euh, le groupe de 5 x 10, il n'y a pas eu de différence significative, mais ça semble être avantageux par, pour euh, le groupe de 5 x 10. En conclusion, oui, probablement qu'une personne est capable de tolérer plus de volume va avoir plus de gains. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Puis il faut pas oublier que le facteur le plus important, c'est ta capacité à récupérer tes entraînements. Donc si tu prends un entraînement que tu trouves... Puis la, que... la
0: motivation aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, s'ils ont eu pratiquement les mêmes gains, même que ceux qui ont fait moins de volume ont eu plus de gains, euh, tu sais, je veux dire, si tu peux choisir entre les deux, j'imagine que les gens auraient préféré faire 5 x 10 pour Moitié... avoir les mêmes résultats.
1: Moitié moins de temps. C'est ça. Puis euh, c'est ça. Tu sais, des fois
0: ce pas le fun non plus s'entraîner, puis avoir l'impression d'être comme tout le temps fatigué parce que... T'sais, nous, on a beaucoup été dans cette mentali mentalité-là au début d'en faire comme plus, mais à un moment donné, ça devient juste vraiment exigeant. Puis tu sais, veux-veux pas, de beau vouloir travailler fort, c'est plate à arriver au gym puis te sentir déjà comme brûlé. Puis commencer ton environnement ouais. déjà brûlé puis ça joue sa motivation puis sa constance aussi pour bien les personnes. Puis,
1: des fois, c'est un peu plate comme réponse, mais en faire plus, c'est de récupérer plus.
0: C'est ça, euh, eu, plus, ça te demande de J'ai
1: eu quelqu'un qui m'a demandé pour faire un podcast sur les méthodes de récupération. Ouais. Donc, ça sera peut-être un de nos prochains ouais, podcasts. Ouais. Puis, tout ça pour dire que je voulais conclure en disant que des fois, prendre des programmes sur Internet, bon, ça peut coûter pas cher ou peu importe. Mais il y a tellement de facteurs à prendre en considération, comme on les a nommés tantôt, sexe, expérience, âge, niveau d'entraînement, facteurs externes, puis la fréquence d'entraînement, que chaque programme devrait être individualisé à votre situation. Puis euh, c'est ça, plus de volume ne mène pas nécessairement à plus de gain. c'est ça. Excellent. Ça,
0: ça conclut notre... Oui, c'est super
1: intéressant ce sujet-là. Merci. Ben écoute, <rire> ça me fait plaisir. <rire> On passe à notre sujet du jour. Tu veux-tu l'introduire, Hello?
0: Ouais, ben j'ai un peu introduit tantôt, ouais. là. Euh, y a... Quand quelqu'un vient nous écrire, généralement la personne elle a un objectif, comme en tête. Euh, comme quand tu penses à aller écrire à un corps, je veux dire, c'est parce que tu veux atteindre quelque chose puis tu penses que cette personne-là peut t'aider. Dans la plupart des cas...
1: Parce que c'est assez rare que le monde nous écrive pis ils disent euh, je veux que tu me fasses un programme mais je n'ai pas d'objectif ouais, ouais, Tout le ça. monde a des objectifs. Tout le monde a des
0: objectifs pis pas juste dans l'entraînement. C'est ça, comme je disais tantôt, ça peut être dans ton travail, ça peut être atteindre tel niveau au travail ou c'est tes travailleurs autonome réussir à faire ça. Euh, ça peut
1: être famille. Ça aussi. peut être
0: famille, ça peut être dans tes relations, tu sais ça peut être... T'sais, t'sais, genre euh, je suis un, un peu euh, isolée, je me sens isolée, je suis gênée, j'ai la de me faire des amis, mais tu sais cette année, j'aimerais ça me faire des amis. T'sais. Des trucs de même, euh, je dis pas ça parce qu'on a <rire> besoin d'amis, là mais non, c'est pas vrai. <rire> non, non, mais sérieusement, en tout cas, t'sais, tout le monde dans la vie a des objectifs. Puis t'sais, sérieusement, si quelqu'un arrive il a pas d'objectifs pantoute dans sa vie, il y a un problème. Hein? C'est parce on, on est tout le monde est imparfait, on est, personne n'est parfait, puis je pense que c'est un peu ça la beauté de de la vie, tu sais, c'est d'avoir des objectifs pour essayer de s'améliorer, pour essayer d'aller chercher euh, une, une, une récompense, si on veut, ça peut pas nécessairement une récompense euh, matérielle, ça peut être juste un sentiment d'accomplissement, tu sais, c'est vital d'avoir ça, ce sentiment-là en dans de nous.
1: Pis tu sais, honnêtement, les, les, avoir des objectifs, ça l'augmente la motivation aussi, tu sais, il faut avoir ouais. une raison pour se lever ben, chaque matin. Puis
0: c'est ça. c'est ça, je voulais m'en venir avec le fait de quand un client arrive. Bon, euh, c'est sûr, ce qu'on aime beaucoup faire, nous, c'est le coaching en powerlifting. Fait que, si quelqu'un vient nous voir puis a des objectifs par rapport au powerlifting, euh, ça, nous, ça nous fait triper. Souvent, sinon, l'autre, euh, pas réponse, là, mais l'autre objectif qu'on reçoit souvent, c'est quoi?
1: La composition corporelle. Yes,
0: c'est perdre du poids, OK? Donc, la personne, elle veut perdre du poids. Puis souvent, dès le départ, ce que j'essaie de faire, c'est de un peu changer cet objectif-là parce que t'as que c'est correct de l'avoir, mais j'aime ça comme en avoir un, un genre de, 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 de deuxième, si on veut, qui va, oui, t'aider à perdre du poids, mais qui va aussi, comme, t'aligner, je sais pas comment dire ça. Tu sais, il va t'aider à perdre du poids, mais il va te donner, comme, un sentiment d'accomplissement un petit peu plus grand. Parce que des fois, c'est, comme, un peu abstrait, la perte de poids. Euh, Puis tu sais, je pense que, j ai, j ai, en plus parce que je viens de faire une story là-dessus, là, sur là, mon Instagram aujourd'hui. Tu sais, il y a comme tellement trop de gens qui focus la perte de poids. Puis à place, ce qu'ils pourraient ce serait se donner des objectifs au gym, euh, que ce soit réussir à faire euh, des chin-ups, réussir à faire des push-ups, euh, réussir à faire tel squat, euh, telle charge au squat, au bench, peu importe, euh, de réussir à faire euh, tant de répétitions à tel exercice. Tu sais, c'est des objectifs que... C'est pas
1: tout le temps d'être obligé d'être le 1RM au squat Non, c'est ça, c'est pas
0: obligé d'être en powerlifting nécessairement, mais il y a tellement d'objectifs que tu peux donner au gym que ça, ça peut être des, des trucs qui sont comme plus motivants, euh, tu sais, parce que ça, ça donne comme une raison à aller t'entraîner autre que la perte de poids, parce que des fois, la perte de poids, tu sais, c'est jamais linéaire, puis tu peux facilement te perdre là-dedans, être déçu facilement. Euh, des fois, ça m'arrive souvent, tu sais, il y en a qui vont dire... Euh, ah oh, aujourd'hui on dirait que je vois pas mes résultats, tandis que les résultats sont là, c'est juste que des fois on est comme tellement pas rationnel quand c'est par rapport à nous-mêmes, donc mmh. ça nous prend un œil externe ou peu importe. Mais tout ça pour dire que la fixation d'objectifs, oh, quand tu veux perdre du poids, la fixation d'objectifs, je pense que ça devient hyper important. puis en compétition aussi. C'est comme deux sujets qu'on reçoit énormément, puis que les deux sont hyper importants à fixer des objectifs. Puis c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui, parce que c'est pas juste de dire je veux perdre du poids ou je veux euh, faire 300 livres au squat C'est un Petit peu plus complexe que ça dans notre livre à nous, Puis c'est ça qu'on veut aborder aujourd'hui. C'était une grosse intro. <rire> C'était une
1: grosse intro. J'étais voyons où est-ce qu'elle s'en va avec ça? <rire> non, mais, mais... c'est vrai,
0: pareil. Il y a tellement de monde qui veulent perdre du poids. Puis je trouve que des façons vraiment mieux de comme le l'interpréter, si on veut, pour ça vous allez pouvoir perdre du poids pareil. C'est juste que mentalement, vous allez peut-être apprécier plus le processus. Puis c'est tellement important.
1: Puis c'est ça, souvent avec. Euh... Ben, c'est surtout des clientes là que j'ai par rapport à la composition corporelle. Souvent ce que j'essaie de leur introduire c'est que euh, la perte de poids, oui c'est mais c'est un résultat final. Puis c'est aussi
0: un résultat d'une bonne santé.
1: C'est ça. Pis mais la bonne
0: santé passe par le plaisir.
1: C'est ça. Fait que c'est important <rire> d'apprécier le processus qui va te qui va te mener là. Mm -hmm. euh, puis je pourrais te donner mettons là, j'ai pensé à votre plus gros rêve, mettons c'est euh, d'être champion du monde à quelque chose, ouais. OK mais si demain matin, je vous donne un coup de magie puis vous êtes champion du monde, ouais. sans avoir eu à travailler, ouais.
0: vous allez, que, ouais. vous allez être
1: content peut-être 5 minutes, 10 minutes, une journée. Mais après ça, allez... c'est pas ça qui est gratifiant. Ce qui est gratifiant, c'est le processus pour ouais. se rendre là puis de... Puis de savoir que vous de avez travailler. travaillé fort puis que vous que avez... vous avez tellement tout donné que c'est ça, est, est ça qui est le fun au final, puis c'est pour ça qu'on fait ça. Puis souvent le monde, ils font juste se concentrer sur le résultat final mm. au lieu d'apprécier le processus.
0: Des fois aussi c'est parce qu'ils pensent que le résultat final va les rendre plus heureux. C'est pas ça, c'est le puis processus. pas ça, souvent c'est le processus qui rend plus heureux, puis dans le processus, tu peux tellement apprendre par rapport à toi-même, puis oui comme tu le dis, tu peux être super fier d'avoir fait des efforts pour atteindre ce que tu voulais. Puis c'est comme tellement ça qui est important mais genre personne le réalise. Tu sais, puis il faut le dire, puis le redire, puis le redire, puis c'est bien correct mais tu soyez que, conscient de ça.
1: Dans ma vie, mettons, j'ai déjà eu des, des choses que je voulais, puis comme c'est comme arrivé vraiment facilement, plus facilement que je pensais, sans avoir... Eu... J'ai plus d'exemples dans la tête, là, mais c'est arrivé...
0: inventé ça. Non, non, non. <rire> <rire> c'est
1: arrivé plus facilement que je voulais, puis sans nécessairement avoir eu des efforts à mettre pour... Comme par exemple, à l'école, j'ai tout le temps été bon, puis finalement, ben, c'est facile, l'université, puis tout ça. Fait ça me donne pas le même sentiment. as
0: travaillé fort. Non, j'ai travaillé ouais, fort, on... mais
1: pas que certains autres objectifs ouais. Puis c'est vraiment le fait d'avoir travaillé ouais. fort puis que je me dis ben finalement c'est pas si facile que ça cet objectif là pis quand je l'atteins ben je suis encore plus content qu'au début ce que je m'imaginais ouais. euh, fait Maintenant qu'on sait à peu près pourquoi, puis comment, se ben on sait pas encore non, comment sait se fixer. Ouais. Comment. On sait pas encore comment. On sait pourquoi s'en fixer, puis etc. Mais maintenant, comment est-ce qu'on devrait se fixer des objectifs Nous, souvent, on, on a comme c'est pas nous qui a inventé cette méthode -là, là, mais on a comme à force de lire des livres de psychologie, puis tout, on, on en est venu un peu à nous. C'est cette façon là qu'on utilise. Donc, il y a trois différentes choses qu'on vise. Donc, des objectifs sur la durée, mm -hmm. court, moyen, long terme, sur différents niveaux, or, argent et bronze. On va tous vous expliquer ça tantôt. Puis il y a différents types d'objectifs, de processus, de performance, puis de compétition. Euh, on va commencer sur la durée.
0: Ouais. Donc, souvent les gens ont en tête l'objectif à long terme. C'est ça. Tu sais, c'est poche, puis souvent, tu l'objectif à long terme, ça va être comme le plus gros des objectifs. Donc, des fois, ça peut faire peur, à la limite, d'avoir un gros objectif comme ça, parce qu'on a l'impression que c'est loin. Puis des fois, les gens aussi sont déçus parce que c'est trop gros pis les résultats viennent pas aussi vite qu'ils voudraient. Fait que ça, c'est une problématique. Il faut avoir un objectif à long terme, mais idéalement, ce qu'on conseille tout le temps, c'est de le décortiquer en plus petits objectifs à moyen terme, à court terme. Fait que brièvement, quand on dit long terme, souvent, là, ça va être de. Plus d'un an, là. Fait que ça va être quand même sur plusieurs mois, plusieurs années à limite, ça peut être sur deux ans, trois ans. C'est long. C'est pas juste un mois, là. C'est vraiment plus d'un an. Fait que c'est un gros objectif que tu vas atteindre, que tu veux te dire l'année prochaine, j'aimerais ça être rendu là dans ma vie ou être rendu là dans mon sport, peu importe. Mais ça, tu sais, un an, c'est loin. Puis je veux dire, quand tu te lèves le matin, euh, tu penses à ton objectif, un an, ça fait loin un peu. Fait que, idéalement, on va venir le décortiquer. En premier, on va y aller pour le moyen terme. Fait que ça, généralement, ça va être comme à partir d'un mois. Fait que, entre un mois puis un an, dépendamment de votre objectif à long terme et, et long sur comment. Euh, fait que ça va être des plus petits objectifs. On se conserve un exemple, mettons.
1: On sachète une maison?
0: OK, on va s'acheter une maison. L'année prochaine, on veut s'acheter une maison. Ouais. Ok. Fait que ça, c'est notre objectif à long terme. Euh, c'est pas vrai, là, mais ça va être ça pour aujourd'hui.
1: T'entendrais une... maison. Non, je veux pas acheter de maison. Je sais, mmh. on est bien où est-ce qu'on est. Qu est? Euh, mettons notre objectif à long terme, plus d'un an. Mettons, on se dit un an. Ouais. Dans un an, on veut acheter notre première maison. Ouais. Donc, si on descend à moyen terme...
0: Moyen terme, ça fait que moyen terme de un peut... mois... Donc, six... euh, on va dire quelques mois. Non, là, mettons, dans mois,
1: si ouais, mois, mois mettons dans six mois. On va y aller à moitié. Mettons dans six mois, pour ouais. acheter une maison, il nous faut de l'argent. Ouais. Donc, on va se dire ben, on veut avoir économisé 10 000. Mmh. Euh, 10 000 en six mois... Ça fait, euh, mettons, six mois, si ça, ça on décortique, là. Euh, on tombe à nos objectifs à court terme. qui est objectif, Je pense que tu ne l'as pas dit. Objectif à court terme, c'est environ une journée à un mois. Ouais. Mettons qu'on se fixe un objectif à chaque semaine qui sera notre objectif à court terme.
0: Moi, personnellement, les objectifs à court terme, je vois surtout ça comme des actions plus comme quotidiennes hebdomadaires. C'est même ça. que je trouve qu'un mois, c'est long. J'aime ça ouais. vraiment euh, y aller plus comme à la semaine puis même à la journée pour les objectifs à court terme. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te rapprocher de ton objectif à moyen terme? Qu'est-ce que tu peux faire cette semaine pour te rapprocher de ton objectif à moyen terme? Fait, moi, comment je vois ça? Ça serait de pouvoir mettre de côté euh, tant d'argent par semaine, par exemple.
1: Ça, ça à la limite, on pourrait même se fixer, là je l'invente, mais on pourrait se fixer deux types d'objectifs à court terme. Un à très court terme, qui serait aujourd'hui, ouais. puis un à court terme euh, normal, court moyen terme, qui serait mettons à chaque semaine
0: ou à chaque deux semaines fait, fait, ou
1: à chaque deux semaines, comment... ou à la
0: limite à chaque mois. Mais c'est pas plus que ça. Je trouve ça fait trop longtemps.
1: Si on voudrait viser les objectifs vraiment à court 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 terme, ça pourrait être, ben aujourd'hui, je vais pas dépenser de l'argent inutile mettons dans le fast food. je vais vais pas aller m'acheter de café au McDonald's ou je vais aller au
0: restaurant juste une fois au lieu de trois genre.
1: C'est ça. ça. Ça ça peut être le type d'objectif à très court terme qu'on peut se fixer puis c'est ce type d'objectif là qui a, même si c'est rien là OK aujourd'hui je aller au McDo m'acheter un café c'est rien mais si on sauve 3$ aujourd'hui, ben on sauve 3$ demain ben à la fin de la semaine, ça fait mmh. comme ben c'est sûr que juste avec des cafés, ça fait pas mmh. beaucoup là. mais à la fin de la semaine, ça, on se rapproche déjà de notre objectif à moyen terme
0: c'est ça, puis tu sais, mettons, c'est super le fun, là, pour là, économiser des cafés, c'est pas, pas valorisant là, mais tu sais, mettons, si tu fixes des objectifs comme ça par rapport à tes objectifs au gym admettons, tu sais, c'est le fun de se coucher le soir puis de dire, hey, j'ai réussi mon objectif de la ouais, journée ça. hey, j'ai réussi mon objectif de la semaine fait que ça donne comme un petit boost de motivation des fois quand tu as l'impression de pas progresser tu peux te fier à ces objectifs là que tu atteins euh, à plus court terme puis ça fait juste te ramener sur la bonne voie sur la voie un petit peu plus rationnelle dans l'objectif d'atteindre ton objectif à long terme
1: puis tu sais par exemple moi mes objectifs en ce moment, à court terme, c'est juste de, de m'assurer d'avoir huit heures de sommeil par nuit. C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère. Je finis tout le temps de travailler tard. Je fais attention, par exemple, ouais. c'est ainsi. Ben là, mais, ça tu... fait un jour que je fais attention. <rire> <rire> non, je au moins une semaine. Euh, mais euh, c'est ça. Ça peut être par rapport au sommeil, ça peut être par rapport à l'économie, peu importe. Ouais, là, mais ça. des objectifs à court terme. Euh, Est-ce qu'on est... a fait le tour sur la durée, l'eau? Euh... rapidement peut-être objectifs à long terme plus d'un an moyen terme un mois à un an court terme ouais. une journée à un mois c'est important de les décortiquer puis d'avoir les trois les objectifs à court terme c'est ce qu'on peut faire dans l'immédiat les objectifs à moyen terme, ça permet en gros de se mesurer, voir, est ok, est-ce qu'on est sur la bonne direction pour atteindre notre objectif? Par... tu sais,
0: après six mois, par exemple, ou après la durée que tu t'es donnée, tu peux te réajouter pour ouais. l'objectif à long terme. par moment, exemple,
1: ou... si après six mois, on avait dit qu'on voudrait avoir 10 dollars pour la maison, mais si après six mois, on est, on est assez... rendu
0: à 20 000, on peut s'acheter une plus grosse maison,
1: <rire> Mais tu sais, c'est ça, ça permet de voir comme, ok, ben là, on, est... on... finalement, on a juste 6 000. il nous manque 4 000, ben peut-être que euh, nos objectifs à court terme qu'on fait à chaque jour, peut-être qu'on ne serre pas assez la ceinture ou peu mmh. importe. Ou peut-être que notre objectif à long terme, ben, il, est, il est trop gros pour l'immédiat. Euh, ça. Après ça, une fois qu'on a des différents objectifs sur le, la durée, on peut se les se fixer sur différents niveaux. Euh, donc nous, on, on s'est donné les niveaux or, argent et bronze. Donc niveau bronze, c'est que c'est un objectif que tu serais content d'atteindre, mais c'est amplement réalisable. C'est comme quelque chose... C'est pas facile, mais c'est pas c'est de loin pas quelque chose qui est impossible. Ouais. Le niveau argent, c'est quelque chose que tu serais vraiment content d'avoir. Tu le sais que c'est encore possible, mais il va falloir que tu travailles fort pour l'avoir. Puis le niveau or c'est que, que, quelque chose que tu te dis quasiment, voyons, ça peut que j'aille ça, mais, mais ça, en dedans de toi, tu te dis, c'est vraiment gros, je sais pas si je suis capable d'avoir ça. Fait que ces trois niveaux-là, puis si on se fixe, mettons, on retourne à notre maison... Euh, notre objectif à long terme c'est notre maison si on se prend un objectif bronze on pourrait se dire bon, on veut s'acheter une maison à 100 000$ t'sais, mm. une vraiment petite maison si on se prend un objectif argent on pourrait se dire 150 000$ puis un objectif or 200 000$ fait que pour chaque objectif... Ça
0: fait comme super matériel comme objectif. Non, mais là,
1: c'est juste... Ouais, là, ben, ça. On peut le faire aussi pour le squat ou pour le bench <rire> ou pour... J'aimerais ça objectif bronze, j'aimerais ça squatter 500 livres. Objectif argent, 525. Objectif or, 550. Ou
0: finir cinquième euh, objectif bronze, finir euh, top 3 objectif euh, argent puis champion du monde notamment objectif or.
1: C'est ça. Je fait... un... le... pense que le monde a compris en... <rire> Avez-vous
0: compris? Là? <rire> on en donne ça un autre.
1: Fait euh...
0: Avoir ah
1: bon, un enfant, deux enfants, trois enfants. <rire> euh, on était rendu où, là? <rire> tu m'avais concentré. <rire> tu
0: étais rendu au or.
1: C'est ça, ce, ben objectif or, ça pourrait être avoir une maison de 200 000. Ça, je l'avais dit. Donc, pour chaque objectif sur la durée, donc court, moyen, long terme, vous devriez vous fixer un objectif or, argent et bronze. Évidemment, on vise l'objectif or tout le temps, <rire> mais tu sais, faut pas oublier que l'objectif bronze puis l'objectif argent... C'est des choses qu'on serait aussi contents d'avoir. C'est juste que l'objectif A, c'est vraiment gros comme rêve. Je
0: trouve ça le fun parce que c'est comme si ça donne l'occasion comme de. Pas de rêver nécessairement, mais tu sais d'avoir des objectifs qui. Qui donne des. un petit. un, un bon petit stress. Pis t'sais, ouais. Des fois, ça se peut que ça fasse même peur, pis c'est correct d'affronter des fois des petites peurs comme ça. Parce que comme je disais tantôt, tu c'est ça qui donne un peu un sens à notre vie, d'aller chercher, d'essayer de, de s'améliorer, d'aller chercher quelque chose, t'sais, c'est le fun. Mais le fait d'avoir comme trois niveaux comme ça, ça permet des fois de te recentrer, de te dire. T'sais, écoute, j'ai eu mon. T'sais, c'est comme si ça te donne trois possibilités d'être content, genre. puis tu tu si ça t'arrive, pis tu dis, hey, écoute, t'sais, j'ai peut-être pas eu l'objectif hors, mais j'ai eu un objectif argent, pis au début, j'étais pas sûre si c'était possible. savais j'avais, fallait que je travaille fort, pis je l'ai eu. T'sais, fait que, je trouve ça le fun que de juste, mettons, dire, euh, je sais pas moi, comme, je reprends notre... T'sais, je vais avoir une maison à 200 000. Mais genre, t'sais, mais là, si je trouve que c'est un mauvais exemple pour la maison, mais tu sais, c'est ça, c'est que ça te permet d'être content un peu euh, pas pour importe ce qui arrive mais
1: tu sais parce que même les objectifs bronze ça se peut que vous les réussissez pas parce que faut pas que ça soit un objectif non, sûr, pas que ça trop soit facile. facile parce que si c'est trop facile c'est l'erreur que les
0: gens font ouais. parce c'est comme si justement le fait d'avoir comme trois niveaux euh, c'est comme si tu dis hey, là si j'en ai je peux pas n'en avoir aucun tu sais genre inconsciemment ou consciemment on met l'objectif bronze plus bas pour être sûr de l'avoir mais on le sait que tu sais faut pas faut pas que l'objectif bronze si tu l'as tu sois déçu je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Alors, faut
1: que tu sois quand même content. C'est ça,
0: faut que peu importe le. sais, genre bronze, faut que tu sois content les trois. Fait que le bronze, c'est pas pour te dire. Euh, c'est pas comme pour te baquer, genre. Ouais. C'est vraiment, faut que tu sois content de l'avoir. Puis, faut que tu sois, faut que aies à travailler pour l'avoir. Pour que ça soit correct dans la fixation d'objectifs.
1: Je pense que c'est clair pour les différents niveaux. Donc, en gros, vous devriez avoir quasiment neuf objectifs. Euh. 3 sur le long terme parce que or argent bronze, 3 sur le moyen terme or argent bronze, puis 3 sur le court terme or argent bronze. Vous, on a donné un exemple dans notre publication du 4 juin ce qui était sur ça la fixation d'objectifs, puis j'ai donné un exemple sur le powerlifting puis on voit le tableau avec 9 objectifs. Donc euh, référez-vous à ça si vous n'êtes pas certain de comprendre. Après ça finalement
0: c'est plus comme pour vous aider à vous pister, là. Ouais. Parce que souvent, mettons, euh, on va penser, quand les gens qui font de la compétition, surtout, tu ils vont penser, par exemple, à la fin des premiers, mettons, ou. Où c'est fini deuxième mais tu y a pas juste ça là parce que l'affaire sur ces objectifs... ce là t'es rendu
1: dans différents types de Ouais, c'est parce que ça si ben on Ça, va... je l'avais pas encore introduit. Ah, mon Dieu, c'est
0: ça, j'étais comme dans l'autre. Mais dans le fond c'est parce que non seulement il faut que tu comme tes neuf objectifs si on veut mais c'est ça il y a comme trois différents types d'objectifs puis c'est bon d'avoir un peu des trois parce que bon ce que j'allais dire c'est que si tu fais juste mettons finir premier ou finir deuxième, tu c'est des beaux objectifs puis si tu les as je suis certaine que tu vas être content ou contente mais euh, l'affaire c'est que il y a une chose que tu contrôles pas puis c'est les autres, puis ces, ces, ces résultats là sont un peu en fonction des autres. Tu sais tu peux faire ta meilleure performance à la vie mais que cette journée-là quelqu'un soit juste meilleur que toi puis tu l'aimes pas ta médaille d'or par exemple parce que ben c'est quelque chose que tu contrôles pas. Ouais. Euh admettons, fait c'est aussi important d'avoir des objectifs qui sont par rapport ça c'est plus euh, mettons un objectif de compétition. Fait c'est vraiment mettons ce que je viens de nommer là, c'est mettons finir euh, champion du monde, finir premier, finir troisième finir top 5. Ça c'est des objectifs de compétition. Fait à une compétition, tu vas avoir un certain résultat. Résultat, euh, sur le podium, au cumulatif, euh, peu importe, mais tu sais, c'est en fonction de la compétition qu'il va avoir à, ce jour, à cette journée-là. Tu n'as pas là.
1: réellement contrôle sur ça. Il y a mais des choses que
0: tu contrôles sur ta performance, mais pas nécessairement sur le résultat final parce que tu contrôles. Mais ça dépend des, un peu des, des, des sports, là, si on veut. Ouais, mais
1: tu contrôles. Ouais. Je
0: parle, parle en powerlifting, euh, si la personne a squat 10 kilos de plus que toi, ben puis que toi c'était ton pire ou whatever, puis qu'elle aussi c'était son pire ben tu sais, cette journée-là, cette personne-là était meilleure que toi, puis tu peux pas changer ça, tu sais. Mais tu peux être content, pareil, de, de ta performance. Fait que c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des objectifs de performance. Donc, il va être vraiment en fonction de toi. Donc, ça pourrait être réussir à faire un squat à 150 kg, par exemple. Fait que ça, ça dépend de toi. T'sais. Fait que là, si la personne à côté de toi va faire 160 kg, ben on s'en fout, ça affecte pas ta performance. Fait que... Tout ça pour dire que des fois, ça arrive que tu vas être en compétition, puis euh, le fait d'avoir des objectifs de performance, donc personnel, ça peut aider à... Mettons, mettons que tu as les deux, là euh, genre tu veux finir premier, mais tu veux aussi avoir euh, tant de kilos à ton total... Pis que finalement, tu finis deuxième parce que la personne, elle était meilleure que toi aujourd'hui, puis c'est correct, puis c'est quelque chose que tu contrôles pas, mais que finalement, t'as quand même eu ta meilleure performance à vie, puis que tu l'as eu ton total, ton, ton, les, le nombre de kilos que tu voulais avoir à ton total, mais ben, tu peux juste être content, parce que t'as fait la, la performance que tu voulais, t'as eu ce que tu voulais, t'as fait la meilleure performance que tu pouvais espérer, t'as pas eu ton autre objectif de gagner le podium, mais qu'est-ce que tu voulais faire de plus, tu sais, ça va être juste de... Si je, je trouve que c'est juste que ça limite d'être déçu pour rien sur quelque chose que tu contrôlais pas.
1: C'est ça. Fait que là, tu quand même bien décrit les objectifs. Il y en, en manque un. Il y en un, qu'on n'a pas encore nommé. Tu as bien décrit les objectifs de performance, qui est par rapport à toi, que tu as quand même un certain contrôle dessus. Puis il y a les objectifs de compétition, qu'on a plus ou moins de contrôle là-dessus. Mais euh, c'est
0: correct de les avoir aussi. C'est correct
1: des les avoir, parce qu'au final, le sport, c'est de compétitionner contre ça. les autres. Euh, puis finalement, le troisième type, c'est un objectif de processus. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que tu contrôles à 100% euh, juste pour donner un. Je sais pas trop comment l'expliquer. non, moi là. je
0: trouve que je trouve que les objectifs à court terme font des bons objectifs de processus. Ouais. Fait que ça pourrait être par exemple comme il disait tantôt, bon ben toi tu vas être mettons, Brian, tu vas être champion du monde. Euh, ben là, mon objectif de processus, ça va être d'arriver mettons à, à dormir mes 8 heures par nuit, euh, à manger par exemple tant de calories par jour ou des trucs de même qui vont faire en sorte de, de t'aider à atteindre tes objectifs soit de performance, de compétition. Euh... C'est
1: quelque chose que tu contrôles à 100%, que ça, si tu réussis pas, ben t'as juste toi à blâmer. C'est ça. Fait est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non. Je pense que ça, ça finit par « c'est ça ». <rire> <Fait rire> Bye! <rire> Donc, peut-être qu'on va se faire juste un résumé, là. Il y a, vous devriez vous fixer des objectifs sur la durée, court, moyen, long terme. Après ça, pour chaque objectif à court, moyen, long terme, vous devriez vous les fixer sur différents niveaux, or, argent et bronze, puis après ça, dans vos objectifs que vous avez sélectionnés, juste vous assurer que vous avez dans ces objectifs-là les trois différents types d'objets, trois différents types d'objectifs possibles qui est de processus que vous êtes 100% en contrôle de eux, de performance puis de compétition. Mais
0: tu, quelqu'un pourrait avoir juste un des objectifs pis ça serait correct ouais. c'est juste comme comme je disais c'est vraiment ça serait faire juste à ce que je disais tantôt mais c'est moi pour les objectifs à court terme c'est sûr j'aime beaucoup les objectifs de processus après ça pour les objectifs à moyen, long terme là on peut y aller plus en performance, compétition ouais. mais si tu choisis juste de faire compétition ça se peut que tu sois déçu à un moment que tu devrais pas l'être parce que de fait, ta meilleure performance ou de fait. Tu...
1: Puis là, c'est parce qu'on parle de sport. Ouais. c'est facile d'avoir de, des objectifs de compétition, mais quelqu'un qui a ses objectifs, c'est par rapport à, à la famille. Ouais. Je veux dire, c'est dur de dire, ah, oh, j'aimerais ça que finalement, ouais. avoir plus d'enfants que le voisin. <rire> Genre, tu sais, il y a des, des fois, peut-être, les objectifs de compétition s'appliquent moins à différents ouais. types, de, à différents euh, sujets d'objectifs. Mm -hmm. Fait que sinon, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé le podcast. Nous, on va se revoir dans deux semaines. On va regarder le sujet. Là, c'est jamais décidé d'avance. On décide souvent le, le Selon semaine le avant, feeling, ouais. Au feeling.
0: Tu sais, des fois, mettons, les gens nous écrivent un sujet, puis ça donne au même moment qu'on est comme en train de décider le podcast, parce que ça donne qu'on prend ce sujet-là. Fait que si vous avez des idées.
1: Euh... Ouais, puis tu c'est 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 des sujets généralement qui nous passionnent là. Ouais. À part le, la fois qu'on a fait des stéroïdes-là, ça, ça me passionnait moins.
0: Le débat, genre. Le débat. Ouais.
1: Mais sinon, tu sais, la semaine pas la deux semaines sur la, la périodisation, ça, c'est quelque chose que je pourrais continuer à parler, puis je vais essayer de pas parler tout de suite parce que, genre, je pourrais, je pourrais parler de ça sans arrêt. Les fixations d'objectifs, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, on prend des sujets juste qui nous passionnent puis ouais. qui nous allument. Puis je pense qu'Overall, ça, ça paraît quand même là, que... On aime ça parler de ces sujets-là. Euh, okay. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Le podcast est disponible sur YouTube, iTunes, Podbean, euh, Balados, etc. Castbox aussi, je sais pas trop c'est quoi, mais je sais que c'est disponible. Euh, Puis euh, essayez de l'écouter euh, pas sur YouTube, parce que je sais pas, je.
0: Ben idéalement, je... on voudrait vraiment euh, t'sais, être un peu un vrai, ben là, on est un vrai podcast, là, mais tu sais, je veux dire, on aimerait ça que le monde écoute tout le temps le podcast en format audio. Vraiment, ouais. un podcast. Parce que c'est ça le but d'un podcast, c'est d'avoir juste le contenu audio. Fait que partez en char, mettez-vous votre podcast, euh, faites le maintenage, mettez-vous un podcast. Fait que le but, ce serait de, de l'avoir le plus euh, possible en audio. Euh, éventuellement, on va essayer d'enlever YouTube.
1: Exact. Euh, Puis sinon, likez, partagez, par parlez-en à un ami, etc. Puis sur ça nous, on se revoit dans deux semaines. Bonne fin de Ciao. journée.
0: Bon, performant.